0: A Peláez.
1: Área Chica.
0: COPE. Estar informado.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más al espacio en cope.es para todo el fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Hoy estará con nosotros en nuestro séptimo programa... Una de las jugadoras más decisivas de esta jornada 19 que se jugó el pasado fin de semana. Se han marcado varios goles este fin de semana en el tiempo añadido, pero destaca uno porque lo marcó el líder, el Atlético de Madrid. Hoy hablaremos con la autora del tanto de la victoria del club rojiblanco el pasado sábado en el minuto 93 ante el Albacete. Charlaremos en unos minutos con Laura Fernández. En jugadoras de cine, María Ruiz y Patricia Muñoz han charlado con Patrick Guijarro, jugadora del Barcelona y goleadora también la pasada jornada ante el Rayo Vallecano para sumar en la victoria culé por tres goles a cero. <risa> Arrancamos, pero antes os recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Ahí leemos todos vuestros comentarios. ¡Olea! En la producción del programa hoy tengo a Yolanda Sánchez y a los mandos en la técnica está el gran Antonio Bravo. Comenzamos con Fátima Moreno y los titulares.
3: Este fin
4: de semana se ha disputado la decimonovena jornada de la Liga Iberdrola El Atlético de Madrid sufrió como nunca esta temporada para sumar los tres puntos La Fundación Albacete no se lo puso nada fácil a las rojiblancas Que tuvieron que trabajar mucho la victoria Laura Fernández fue la autora del gol colchonero en el tiempo de descuento Que permite a las chicas del Atlético de Madrid afianzarse en la primera posición La entrenadora visitante Milagros Martínez fue expulsada con roja directa a seis minutos para el final del partido Barcelona 3, Rayo Vallecano 0, abultada victoria para las azulgrana Patri Guijarro abrió el marcador y detrás vinieron los goles de Andrés Alves y Marta Unfue. Con estos tres puntos, el Barcelona sigue segundo en la tabla a cuatro puntos del liderato. Rock you, rock Valencia 2, Sporting de Huelva 0. El conjunto valenciano mantiene su tercera posición gracias a esta victoria ante las andaluzas. Los goles nos pusieron Débora García y Maripaz Vilas. Levante 2, Español 1. Las levantinas por fin consiguen sumar tres puntos. No lo hacían desde finales de 2016. María José Pérez abría el marcador para el Levante y Adriana Martín hacia el 0-2. A pocos minutos del final, Luana ponía el tanto para las catalanas. Atletic Club 3, Betis 2 El Atletic remontó en apenas 3 minutos un partido que empezó perdiendo, los goles para las rojiblancas los pusieron Necane 10, Yulema corres y Erika Vázquez Los tantos del conjunto andaluz los hicieron Cristina y Paula Moreno Santa Teresa 1 Real Sociedad 0, victoria por la mínima de las extremeñas con gol de Vania Martis Hoyarsum 2, Tacuense 0 El Hoyarsum se aleja de los puestos de descenso gracias a esta victoria, los tantos vascos fueron obra de Johnny Bilbao y Eguzquiñe Peña y Granadilla y Gatesa 2 para gozo 0. Las Canarias sumaron una victoria más como local al imponerse al conjunto Maño. Ana González abrió el marcador y Jackie Simpson amplió la ventaja al comienzo de la segunda parte. Jorge Vilda ya tiene a sus 23 elegidas para disputar la Copa Algarve que se disputará del 1 al 8 de marzo. El seleccionador nacional ha vuelto a confiar en las jóvenes talentos, llamando a cuatro féminas de la sub-20 y donde predominan jugadoras del Atlético de Madrid y del FC Barcelona. El equipo se concentra el próximo lunes 27 y viajarán a tierras lusas el martes 28. Nuestros rivales serán Japón, Islandia y Noruega. Por su parte, las chicas de la sub-19 han vuelto de su torneo por tierras inglesas y lo han hecho siendo subcampeones. Y por último, Carly Joyce, la reciente ganadora del premio Debes a la mejor jugadora de fútbol del planeta, ha fichado por el Manchester City a sus 34 años de edad. Vamos ya con la primera invitada de hoy.
0: Andrea Peláez, área chica, COPE, estar informado. Me acompaña hoy
2: en esta entrevista Sandra Sánchez de La Liga, hola Sandra. Hola Andrea, ¿qué tal? Bueno, vamos a saludar a una persona especial para ti, ahora lo iremos desgranando un poco en la entrevista. Vamos a charlar con una de las protagonistas in extremis de la jornada de la Liga Iberdrola, y digo in extremis porque marcó el gol de la victoria del Atlético de Madrid ante el Albacete y lo hizo en el minuto 93, cuando le quedaban los últimos suspiros a ese partido, cuando estaba a punto de acabar. Ella es Laura Fernández. Hola Laura. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy bueno, contenta. ¿te gusta te gusta la música que hemos elegido para la entrevista? Que me ha chivado un pajarillo, sí, que no sí. sé si te imaginarás quién es, que es que Antonio Orozco te gusta mucho y hemos querido que te sientas como en casa. Sí, la verdad
5: es que soy muy fan de él y he ido a muchos conciertos y me encanta Orozco, sí. ¿Pero el
2: gol de la victoria no lo cambias por una cita con él o sí?
5: Bueno, no. No, la verdad es que no.
2: Bueno, Laura, imagino que muy contenta por, por ese gol, por darle los tres puntos al Atlético y mantener ese colchón... Eh, sobre el Barça de cuatro puntitos. Hay que preguntártelo, porque se está hablando, se habló mucho, ya lo sabes. Sí. ¿Fue falta antes del gol? ¿Tú consideras que hiciste
6: falta?
5: ¿Cómo bueno, ves? a ver, yo creo que es un forcejeo con la central del Albacete que yo intento ganar la posición en todo momento y ahí en el área hay que ir con todo y yo intenté rematar de la mejor manera posible.
2: Bueno, es un, es un tópico, pero es que es un, un gol que puede valer una liga. ¿Seguís invictas en todo lo que va de de temporada y mantenéis, como ya hemos dicho, cuatro puntos sobre el Barça, que, bueno, es un colchón cómodo, os permite sí. fallar de, de aquí a, al final, pero es que no se prevé que vayáis a hacerlo.
5: Eh, bueno, nosotras trabajamos día a día eh, muy duro para intentar, pues eso, todos los fines de semana, en cada partido, dar el máximo e eh, intentar, pues, no fallar y, y para que ese colchón, pues, tenerlo ahí ahí con, con el Barcelona y seguir... Y seguir sumando en cada jornada. Bueno, Laura, yo quiero echar un poco
7: la mirada atrás hace unos cuantos años. No me mates por esta anécdota que voy a contar. <risa> a ver, a ver. Pero cuando las dos jugábamos en el Valladolid, en un viaje que hicimos a, cuando aquella Superliga se dividió en dos grupos y dieron cabida sí. a equipos como el Valladolid, Las Palmas, etcétera, Un partido que jugamos eh, allí en Canarias contra Las Palmas. Sí. que no me acuerdo no sé si te acuerdas tú de del resultado pero en el descanso bueno estaba siendo un partido desastroso por nuestra sí. parte Muy malo, y sí, ya me acuerdo. en el en el descanso el entrenador por aquel entonces Paco de la Fuente eh, nos mm. echó una bronca bueno increíble y bueno entre las más perjudicadas pues sí, saliste tú yo. que me acuerdo que dijo bueno no saliste muy bien parada y nada, me acuerdo que cuando acabó la charla te pusiste a llorar un montón y demás. Y ahora, pues recordando, digo, Jolín, digo, si hace seis, siete años que fue aquello, te dicen que ahora vas a estar en Atlético de Madrid marcando goles, en primera división, en el líder de la Liga Femina y Verdeola, ¿qué, ¿qué dirías? Bueno, tanto tú como yo, como
5: como todo el mundo. Bueno, pues sí, fue una una anécdota que la tengo ahí que me, me ayudó mucho a seguir hacia adelante. La verdad, que en ese partido lo pasé muy mal y, y muy mal, muy mal. O sea, me encontraba fatal y luego el resultado creo que no nos acompañó mucho. Pero bueno, esas, esas anécdotas te sirven para, para superarte y para trabajar día a día y con mucho esfuerzo y dedicación al final, pues bueno, he conseguido estar aquí que ni me lo imaginaba por asomo.
2: ¿Por qué os costó tanto ganar al Albacete? Porque a priori todos nos esperábamos un partido eh, fácil para vosotras, para el Atlético de Madrid, por las posiciones en la tabla más que nada. ¿Por qué costó tanto eh, marcar a, al Albacete?
5: Bueno, fue un partido la verdad que complicado. Eh, ahora mismo tenemos que pensar en que todos los rivales, que, las once finales que nos quedan, que ningún equipo nos lo va a poner fácil porque todos están jugando mucho en esta temporada. Y, y la verdad que el partido estuvo muy competido por ambos equipos Nosotras intentamos crear peligro por la zona de las bandas estaban muy organizadas también Y al final, bueno, eh, llegó en el descuento el gol Pero yo, o sea, el trabajo de todo el equipo durante, durante el partido fue, fue muy bueno
2: Sueles aprovechar bastante bien tus minutos cuando juegas, Laura eh, Bueno, sí. poniéndoselo difícil a Ángel Villacampa, ¿no? Y bueno, y quién sabe, a, a Jorge Bilda también
5: bueno, sí, yo lo que tengo que hacer es intentar sumar para el equipo y las oportunidades que tenga y los minutos que me dé Ángel, pues aprovecharlos al máximo y, y ya te digo, aportar siempre lo que pueda al equipo, en beneficio de todas. Has pasado, Laura, por... empezaste en Valladolid, pasaste
7: por la rondilla, por el Valladolid, por el Parque Sol, por el Valladolid de Fútbol Sala, por el Atlético de Madrid B... ¿En quién o de quién te acordaste cuando marcaste el gol el otro día? Que, como decía Andrea, puede valer
5: perfectamente una liga. Bueno, pues me pasaron a la cabeza muchos nombres, pero sobre todo agradecer a, a mis padres el apoyo diario y que me aguantan muchísimo y están siempre en las buenas y en las malas. Y también a, a mis amigas, a ti, por ejemplo, que, que siempre estás también a ti de cañón y a Anabel. Que, que os agradezco muchísimo todo lo que hacéis por mí y, y que sin vosotros pues, no, sería, no sería igual.
2: Laura, ¿qué, ¿qué hacías jugando al fútbol sala? Que además, no sé si preguntarte si <risa> lo recuerdas con cariño o no, porque te rompiste el, el cruzado hace cuatro años, si no,
8: sí, si no estoy
2: Pues mira, Córdoba, jug, jugando pues... Al, al fútbol sala, ¿qué hacías jugando al fútbol, al fútbol sala? Una locura, una locura. Pues
5: mira, al final se... estuvimos dos años en la primera división y nos llamaron tanto a Sandra como a mí para jugar en, en primera división de fútbol sala hmm. y probamos ese año y bueno la verdad a ver tengo mal recuerdo por el hecho de que me lesioné pero el conocer a la gente de mi equipo y demás o sea eso sí que tengo guardo muy muy buen recuerdo pero ya te digo ese momento de, de la lesión fue muy duro que como te fue en Córdoba la y jugando es que con te ella acuerdas,
7: eso es, sí. estábamos las dos en la pista y el día sí, anterior sí. No, esa misma mañana, esa habíamos misma mañana. por ahí de, de, de paseo y demás, y no sé por dónde estábamos, por una, por el centro de la ciudad. Por la y mezquita, vino, sí.
5: Por las alrededores. Frquita,
7: sí, y sí. vino pues, las típicas personas que están para leerte la mano, no sé qué. Sí, el futuro y,
5: entonces, y demás. Eso es. Le sí. dijeron a
7: Laura, oye, que te voy a leer la mano, tal, no sé qué, no sé cuál, hijo, Laura, no, no, sí. déjame.
5: Y sí, le dijo, ya me pues acuerdo mal,
7: de ojo para ti.
5: <risa> Sí, sí, yo me acuerdo que me empezó a leer la mano porque me empezó a hacer ahí como el lío y yo claro, estas, yo las veía que se si iban para adelante y digo, pero no me estáis viendo que estoy aquí con ella. Y, y nada, me empecé a poner nerviosa que me acuerdo que tenía 20 euros y yo la quería dar algo de dinero y al final como tenía 20 euros en billete no, no le iba a dar todo el billete eso porque no tenía más dinero. Y cogí y me fui corriendo porque, claro, no voy a hablar de mi equipo. Digo, me voy, me voy. Y creo que me mal de ojo y mira. Y mira luego nada, lo que... Nada,
2: sí. <risas> ha recordado, Sandra, los equipos por los que has pasado. Sí. Bueno, eh, poco a poco, sí. pero, pero vas con un paso muy firme. Ahora estás, imagino, muy feliz en el Atlético de Madrid, pero sí. tienes... Eh algún objetivo que te lleve más allá yo, eh, salir al extranjero o jugar en algún en algún club con, con más títulos ahora mismo está a punto de, de estáis a punto de hacer historia consiguiendo el primer sí. título de liga para el Atlético yo sé que estás muy muy contenta pero ¿Laura Fernández tiene algún objetivo a largo plazo fuera del Atlético de Madrid?
5: Pues la verdad que a día de hoy, sinceramente, me marco el, el, o sea, el donde, donde estoy ahora mismo, intentar, ya te digo, tener los máximos minutos posibles, aportar al equipo y consolidarme y mantenerme en este equipo que, como has dicho tú, es ahora mismo uno de los mejores de España y, y estamos consiguiendo, estamos intentando hacer historia. Y, sinceramente, a largo plazo, de momento no me marco nada. O sea, en el día a día y trabajar, porque queda un montón de temporada y, y, como te he dicho, pues pues eso, intentar aprovecharlo todo lo que tenga.
2: Eres de Medina de Río Seco, que me, me, me dice Sandra, que te, sí. que te cuesta, que eres una persona de, de familia, una, una chica de, 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 de que te gusta estar con tu familia, que te cuesta separarte de, de ellos. Sí. Eh, bueno, hace nada, la semana pasada te dieron un premio en tu pueblo, un reconocimiento. Sí. Eh, es duro estar fuera de casa, pero supongo que, que es reconfortante también, ¿no?, que te reconozcan de, de esta manera y que cuando vayas allí sientas sí. el cariño, ¿no?, lo que eres allí en, en, en tu
9: pueblo.
5: Sí, al principio fue bastante duro porque yo siempre había estado muy, muy cerca de mi gente, de mi familia, de mis amigas. Entonces sí que me costó dar ese paso de venir aquí a Madrid y otra vía diferente, eh, universidad, todo. Pero bueno, al final gracias a su apoyo y en el día a día que también han recibido muchísimos mensajes de ánimo y el otro día, por ejemplo, me dieron un premio.
10: Sí.
1: Y
5: cuando voy allí al polo, es o sea la gente se vuelca muchísimo y también eso te da fuerzas para, para continuar y seguir. Este es tu primer año, Laura, en el aunque
7: el año pasado también debutaste, la pasada temporada, pero es tu primer año en el primer equipo. Sí. No sé si eres consciente porque... Eh, ...tanto como por nombres, Marta Corredera, Amanda, Silvia Meseguer, etcétera... ...tanto como por clasificación en la tabla, vais líderes si sí. ...¿eres consciente de que quizá si tu llegada al primer equipo hubiese llegado en, en otro momento... ...en otra temporada, hubiese tenido más oportunidades porque...
5: ...no sé cómo lo ves tú desde dentro, pero yo creo que es el mejor al de ti de, de siempre. Sí, yo creo que el nivel que estamos demostrando día a día es brutal... Eh, ...tenemos una plantilla súper completa con muchos refuerzos de fichajes y gente que ya estaba aquí, que tiene mucha más experiencia en la categoría. Y la verdad que, que, eso, que es un año que yo creo que, se va, que va a ser muy bueno. Y, y eso ya, estoy súper agradecida también por, por cómo me han tratado todas las jugadoras desde el minuto uno que llegué al primer equipo y la confianza que tienen en mí.
2: ¿Quién ha sido la jugadora, si tú tuvieras que decir un nombre, que más eh, te ha ayudado desde tu llegada al primer equipo?
5: Pues, sinceramente, Messi. Messi, ahí, sí. Messi me ha ayudado un montón en, en todos los aspectos, tanto a nivel personal como a nivel deportivo. Siempre tiene palabras de ánimo y de apoyo hacia mí y siempre está ahí como motivándome, intentando sacar el, lo máximo de mí, porque me conoce muy bien.
2: El próximo partido es eh, frente al Sporting de Huelva, que solo ha ganado dos de los siete últimos, pero los ha ganado en casa. Y vosotras le vais a, a visitar a casa sí. y, además, nunca hay que fiarse mucho de, del Sporting de Huelva, ¿no?
5: No, la verdad que es un partido muy, muy complicado, encima allí en su campo, con su gente y la afición, pero bueno, nosotros lo afrontamos como un partido más, otra final que nos queda de las once y a dar el máximo e intentar sacar los tres puntos, como sea.
10: Siempre has jugado, Laura,
5: eh,
7: bueno, esta temporada, bueno, y ya el anterior te estás destapando un poco más en tu faceta goleadora, pero siempre es verdad que has jugado un pelín más eh, retrasada tu posición en el campo, como más de medio, media punta... Y ahora sí. estás jugando de nueve, desde que llegaste al y estás jugando de nueve. ¿En qué posición del campo te encuentras más cómoda o te notas
5: más suelta? Pues la posición que yo me encuentro más a gusto es de media punta, medio centro. O sea, a mí me gusta mucho el, el estar viendo el juego de cara. Pero la verdad es que en esta posición ahora mismo estoy aprendiendo mucho y y aprovechando en la posición en la que me pone Villa para pues eso para aportar al equipo Tienes buenas buenas escuderas a tu lado de todas sí. formas sí sí ya te digo te hacen te hacen muy buena muy buena jugadora
2: sí. Laura tú sabes conoces lo que es jugar con la selección hemos conocido esta misma semana la lista de 23 jugadoras de Jorge Vilda para la Copa Algarve echas de menos la, la selección crees que ahí tienes posibilidades reales de, de volver
5: pues ahora mismo un poco complicado, es complicado porque juego muy poquito y aparte necesito todavía mucho mucho más bagaje en la categoría y mucha más experiencia. Y bueno, yo trabajo para, sobre todo para el equipo y también un futuro que yo creo que todas las jugadoras querrían volver a o estar en la selección española. Pero bueno, eso lo veo como ya un objetivo a medio y largo plazo.
7: Y comentábamos, Laura, el otro día que eres una de las futbolistas que mejor aprovecha las oportunidades y los minutos que le dan. Te tienes que mojar. Ahora te tienes que mojar. A ver, a ver. De aquí, a final de temporada, márcate o marca con área chica sí. un número de goles. Y si los cumples, piénsate algo para hacer.
5: Bueno, pues... A ver, es un poco difícil esa pregunta, ¿eh? Bueno, algo aproximado. Me marco, venga, un número redondo, el
2: 10. Perfecto. Venga, pues ahí, ahí Llevo, dejamos bueno. esa, ese número y ya hablas con Sandra de lo que, si llega, ¿qué es lo que. Si llega
7: Laura, nos vamos a un concierto de Antonio,
5: no sí. A donde quieras.
7: Sí, bueno, Laura,
2: vamos a terminar con, con, una, con un guiñito. Me ha contado Sandra, a ver si, si me lo explicas, que es que te, te llamaban Alex Morgan. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. Es una anécdota,
5: ah. otra anécdota más de, de las muchas que tenemos Andrea y Anabel que pues por las formas o, o no sé muy bien por qué, yo todavía no lo entendí a día de hoy por las formas que me dicen que, que me parezco a ella pero tampoco te crea que yo o sea yo tampoco me veo mucho parecido pero bueno siempre están ahí presumida. con la coña porque eres sí, muy presumida dice sí, 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 siempre están ahí con la coña y picándome con, con lo de mora
2: Bueno Sandra ¿Algo más para Laura?
7: Nada más, que mucha suerte y que me alegro un montón de, de verte
5: triunfar haciendo,
7: haciendo lo que más te gusta.
5: Muchísimas gracias. Gracias. A... gracias. A vosotras por, por todo lo que hacéis por mí
2: Que ni os lo, eh, nos, ni os lo imagináis Perdón Qué, qué bonito, o sea, de verdad, ¿eh? me, me emociona Que estéis hablando sabiendo eh, La amistad que os une Que me la ha contado Sandra de, de muchos sí. años atrás Y es bonito que estéis hoy Una a un lado del micrófono, la sí. otra al otro Pero es bonito
10: sí, Que conservéis
2: es. eso Que es muy bonito sí, Y aquí. ojalá, Laura, te podamos entrevistar eh, Muchas veces Y que alguna de ellas llegue con la elástica roja puesta, ojalá Muchísimo,
11: Muchísimas
5: gracias, de verdad A Un besazo dos.
2: grande, Laura Un, beso muy grande. Un abrazo, adiós,
5: adiós Gracias
2: Sandra por haberme bueno. acompañado en la entrevista Te escucho la semana que viene en, en tu faceta de tertuliana o de entrevistadora en la que sea, pero Lo te que escuchamos quieras,
3: Andrea.
2: <risa> Un <risa> besazo, luego. Sandra chao
0: Andrea Pelae Área Chica COPE, estar informado
2: Tiempo de tertulia ya en área chica Para debatir todo lo acontecido En la jornada 19 de la Liga Iberdrola Antes de saludar a los que hoy Me acompañan en esta tertulia Le vamos a mandar un beso Muy fuerte a Bárbara Quesada Que hoy no podemos escucharla Pero lo haremos eh, la próxima semana Le mandamos un besazo Y un abrazo de parte de todo el equipo Saludo ya ahora, eh, ahora sí A Lalu El Barran, directora de Food o Hola Lalu Hola, buenas. A David Orenes, Eurosport y Esfera Sport. Hola, David.
8: Hola, ¿qué tal?
2: Y a Anne Urki, colaboradora de Foodfem. Hola, Anne.
6: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, chicos, no ha habido grandes sorpresas en esta jornada 19 que dejamos atrás. Eh, bueno, un dato a destacar, lo leí en el Twitter de Foodfem, en el Twitter de de Lalu, que ganaron todos los locales. Es un dato a tener en cuenta porque hacía mucho tiempo que esto no ocurría. Vamos a empezar a hablar de ese partido en Lezama. Se abrió con un partidazo la jornada 19. El Athletic ganó 3-2 al Betis en casa en el último momento con gol de necane en el minuto 92. Además, hay que destacar que en la ida en la primera vuelta también el Athletic ganó en el descuento con un gol esta vez de Erika Vázquez. El Betis está de capa caída, solo un punto en las últimas tres jornadas. Yo no sé cómo visteis a este partido y cómo veis a Athletic y a Betis sobre todo, que llevaba una buena dinámica en 2016 pero se ha caído un poco en 2017.
6: Bueno, yo eh, lo vi en directo y tengo que decir que, que a pesar de la ma mala racha del Betis me encantó como equipo. Y creo que se, y se ha comentado mucho, creo que el Betis ha sumado menos puntos de lo que se merecía. Has comentado tú que, que contra el Atlético en los dos partidos se adelantó y el Atlético ganó en el último sí. minuto y no merecía perder. Y creo que le ha pasado en, en muchos partidos. Yo valoraría las sensaciones de, del Betis que para ser su debut en primera lo está haciendo bien y, y está más cerca de su objetivo que, que creo que es la, la salvación. Y el Atlético ¿qué es el Atlético que, que aunque sin hacer gran fútbol, tiene, tiene pegada y, sí, y no calidad. se relaja mm. no se relaja hasta el último minuto y gana así los partidos.
10: Hombre, yo yo estoy con Ane en el sentido que dice que el Betis ha ganado menos puntos quizá de los que merecía, pero es que también hay que recalcar que es que la mayoría de jugadoras del Betis proviene de abajo, o sea, no son jugadoras sí. estrella ni son jugadoras mm -hmm. que tengan mucha experiencia, quitando a María Suárez quizá y Beita Parra. ...el resto son jugadoras que son prácticamente novatas... ...incluso María Pris, su entrenadora es novata en primera división... ...así es que sí que es verdad que lleva una, mali una racha negativa... ...pero digamos que ahora mismo mirando la tabla... ...el Betis, que aunque tenga que tener un poquito de ojo... ...hacia la parte baja, sí. está más o menos... ...yo creo que tranquilo tiene que estar... ...aunque mmm, luego con dos partidos que se ganen abajo... ...se ponen con se ponen mal y, y hay que ser mmm, cuidado... Pero... La verdad es que creo que para ser debutante, con todas las jugadoras debutantes que tiene, el Betis ahora mismo, yo creo que hubiera pagado a principio de temporada para estar donde está, ¿eh?
2: Sí, recordemos, vamos a recordar, está un décimo en la tabla del Betis con 19 puntos, los mismos puntos que tiene el Zaragoza, que está en el puesto 12 de la tabla y está tan solo un puntito de la Real Sociedad que está en el décimo lugar.
10: Y haciendo fútbol, ¿eh? También sí, sí, hay que,
2: hay que recalcarlo eso, ¿eh? Juega muy bien el Betis, eso es verdad,
8: a mí del Betis me sorprendió sobre todo que, que en los primeros minutos se vio a un Athletic que parecía que iba a dominar el partido y de repente en, en una transición rápida forzan un córner, eh, lo marcan y luego eh, una reacción del Atletic dices, joder, te han metido dos goles en apenas un minuto o dos. ¿Cómo, ¿Cómo respondes a eso anímicamente? Pues el Betis en la segunda parte se creció, eh, consiguió empatar y estuvo a punto de ganar con esa, con esa ocasión que tuvo, mm. que tuvo que hizo un paradón Guarrochena impresionante a Irene. Y, y luego la siguiente jugada, te meten en el, en el descuento, pues es, es, es la verdad una mala suerte para, para el Betis, aunque la Lady, eh, digamos, en, en las fases decisivas del partido, supo también aprovechar su, su efectividad arriba.
10: Es que eso que dice David de las transiciones es el arma secreta que tiene el Betis, sí. porque además este fin de semana tenía una baja súper importante que es la de Paulita en mano sí. izquierda, porque las dos bandas que tienen tanto Claudia como Paulita son jugadoras que son características únicas que tienen esas jugadoras para jugar con tres centrales como juega María Pri y dos laterales carrileras, el famoso sistema de cinco sí. pseudo defensas para mí. ...que son vitales y Paulita este fin de semana no estaba... ...para mí era una baja muy gorda y, y bueno, quizás se pudo notar... ...pero vamos, las transiciones son un arma secreta... ...que han trabajado muy bien y van a seguir dándoles muchas alegrías...
2: Sí, la verdad es que yo, yo esperaba que se notase más ¿eh? la baja de, de Paula, pero sí. el Betis juega muy bien, para mí hace un, un juego bastante efectivo y es, es lo que estamos comentando, que pierde, ha perdido puntos, bueno, pues justo o injustamente, el, el fútbol es así, es gran tópico de, del fútbol, pero la verdad es que para ser un equipo que acaba de llegar a Primera División, hace muy buen fútbol y le pone las cosas muy difíciles a, a los rivales.
10: Lo único que tiene, la tara que tiene es que en casa no le están saliendo las cosas como sí. deberían. Ahí es donde, donde quizá tengan que poner un poquito más de empeño, porque la mayoría de los puntos y las victorias se han conseguido fuera. Ahora mismo no tengo los datos, entonces no, no te voy a dar un, un dato seguro, pero en casa les está costando mucho y es donde peor lo están pasando. Curiosamente, en casa, uno de los recién ascendidos, que tendría que estar a, con, con un peldañito más eh, cuando juegue con su afición, pero no está siendo así.
2: Hay que hablar, chicos, de un partido extraño, porque yo creo que todos esperábamos... Que el Atlético de Madrid, ahora mismo líder cuatro puntos sobre el Barcelona, resolviese de forma más fácil eh, su encuentro ante el Albacete en casa, en Majada Onda. Y bueno, no fue así, el Albacete que está en una situación ahora mismo muy delicada, está tan solo dos puntos de entrar en puestos de descenso, le adelantó este fin de semana Loyartsun, tiene está décimo cuarto con trece puntos y le puso las cosas realmente difíciles al líder que, que solo pudo resolver en el último suspiro, tenemos que decir que ha sido una jornada que se ha resuelto varios partidos en, esa, en ese tiempo extra, en ese tiempo de descuento y este fue uno de ellos fue el gol de Laura Fernández Salvador para los tres puntos para mantener ese colchón del Barça. Yo, yo me esperaba personalmente un partido más decantado por el Atlético de Madrid.
10: Yo tuve la oportunidad de estar en el campo y eh, media hora antes, más o menos, tuve la oportunidad de hablar con Mila, la entrenadora del Albacete, y con Álvaro, su delegado. Y yo les dije, Mila, que este partido es muy duro, que la media hora primera de Leti es la más apabullante de toda la liga. Y me miró, me acuerdo, se rió y dijo, espérate a vernos a nosotras. Y uh -huh. efectivamente aguantaron ese primer media, esa primera media hora y le puso las cosas muy difíciles al Atlético de Madrid, que luego tuvo que jugar contra la ansiedad sí, y sí, contra, sí. contra sí misma. Y efectivamente les costó, les costó.
8: Que yo creo que el Atlético de Madrid fue un partido muy bueno, ¿eh? lo que pasa es que sí. quizás, no sé si ese nerviosismo del hecho de que no, no entraba el balón o la o esa falta de efectividad, pero es que el Atlético de Madrid tuvo, yo cuento por lo menos diez ocasiones claras, eh, dos remates al larguero, dos goles anulados, eh, el Atlético de Madrid eh, tenía que haber marcado muchísimo antes y al final eh, llegó ese gol que, que no sé si lo veis polémico, y a mí me parece sí. bastante polémico, <risa> Y, y bueno, es una victoria que yo creo que muy merecida para el ético de Madrid, pero, pero eso, ese nerviosismo le puede costar caro en las siguientes jornadas.
6: Sí, yo creo que el, si el Albacete juega o sea, está metido en el partido, si juega concentrado, le puede hacer daño a cualquiera, y la pena es que, que contra los, los rivales más directos falla a veces más, más de la cuenta pero yo también esperaba que, que el Atlético ganase con facilidad, es una buena noticia que el Albacete le haya jugado de tu a tu de cara a los próximos partidos que serán vitales para, para el Albacete.
2: Sí, hay que hablar también del de Barça, el segundo clasificado, que bueno, resolvió sin demasiados problemas su partido ante el Rayo, el Rayo que sigue en puestos de Copa de la, de la Reina, recordamos, eh, Barcelona 3, eh, Rayo Vallecano 0, pero bueno, fue un partido en el que bueno, volvimos a ver una versión mejorada del Barcelona, pero el Rayo sigue haciendo las cosas bien, ahí se mantiene en la octava posición de la tabla.
6: Sí, y el Rayo además la próxima semana juega contra la Real, que será un partido decisivo por sí. por los puestos coperos. Y bueno, eh, la derrota en el mini puede ser como un accidente o, o que corta la buena dinámica del Rayo, pero yo creo que que este Rayo estará estará para luchar en la Copa y si no y si gana los, los partidos contra los rivales directos lo tiene a mano. Uh -huh.
8: Yo creo que el Barça eh, sigue mejorando esa línea de juego de, en las últimas jornadas, eh, que dominó el partido también de principio a fin y, y que ese ya consigue digamos adelantarse en esos primeros minutos, como es el caso de ese, de ese gol de Patri. Lo que le está costando quizás es también rematar, rematar los partidos, lo vimos también la, la jornada pasada y ahora lo estamos viendo... ...que hasta el final eh, dos contraataques no, no terminaron de, de, de sentenciar la victoria... ...pero por lo demás el, el Barça está jugando muy bien y, y con dos bajas importantes... ...como era la de Jenny Hermoso que se quedó fuera de la convocatoria... ...y Olga uh -huh. García que no entró hasta la segunda parte... ...son los dos máximos jugadores del Barça pues... Sí. pues mm, ...se notó esa falta de puntería pero quizás el, el juego yo creo que va, va en mejoría.
10: Bueno yo lo de Jenny a ver cuánto dura la lesión... ...aunque el Barça no lo ha dicho... Creo que tiene algunas molestias y tan, no, sé, no lo quieren hacer público, pero es mi, mi intuición. Y lo del Barça es, es lo que estáis diciendo, si sí es verdad que dominó el partido, pero para mí un, un rival que domina un partido con 1-0 en el minuto 88, si te hacen una contra y se te encierra, te vuelven a, a quitar puntos. Le, está, le cuesta mucho durante toda la temporada, es una dinámica que viene de, de antes. Le cuesta mucho cerrar los partidos y hasta el 88 no marcó el 2-0 y en el 91 marcó el 3-0. Creo que sí hizo muy buen partido, tuvo la posesión, pero es que el Rayo hizo su partido cerradito y esperaron a contra. Tuvo una ocasión de Estela, tuvo una ocasión de Natalia y si hacen esas ocasiones el Barça se vuelve a meter en un lío. O sea, domina, pero le cuesta muchísimo anotar los goles y siempre llegan en los cierres de partidos en los cinco últimos minutos. Cuando sí. el otro rival ya está volcado, que el, el Rayo terminó con defensa de tres y ya era bastante normal que el Barça terminara con un, un gol más o dos, como fue este caso.
2: Sí, lo comentamos en la, en la tertulia de la semana pasada, que el Barça. Eh, domina, pero no tiene esa efectividad no, no le ves con esa seguridad de que va a cerrar un partido enseguida como le hemos visto otros años y es en este partido ocurrió que dominó, pero no daba esa seguridad en cualquier momento el rayo podía volver a tener el partido eh, igualado, por lo menos eh, yo también quería hablar, Anne, te quería preguntar bueno, el Santa Teresa, que sigue en su buena dinámica, venció a la Real Sociedad que llegaba eh, en un buen momento hasta que recibió al Barça y, y cayó estaba en, en casi sí. prácticamente en su mejor momento de la liga y ahora van dos derrotas consecutivas.
6: Sí, yo creo que, que es el reflejo de, de la situación de la, de la Real. Que aunque sí consiguió dos victorias importantes y estaba más cerca de la Copa, este partido era vital para acercarse, mm. aunque sea al octavo clasificado, y a la derrota, hombre, no digo que es imposible, pero está a cinco puntos y tiene que, tiene que ganar a... No sé, me da la sensación de que el año pasado cuando vi, cuando viajaba a domicilio eh, teníamos la esperanza de bueno seguro que puntúa o seguro que saca algo y este año es es el revés es, eh, mm. va a perder o le costará empatar y así fue y no logra no sé no logra no logra hacer un juego no sé no convence a mí por lo menos mm. este año no me no me convence y eso que me alegré por la alineación que vi dije bueno por lo menos ha cambiado algo, ha de sistema, metió mucho, muchas centrocampistas, puso dos delanteras. Creo que Nerea, Isa y Reina Icare y jugaron más adelantadas, con Anne, de Baños, Sichaso y, y, y Chini en el centro del campo. No lo no vi el partido, pero me da la sensación que esté en un... quiero y no puedo sí. eh, que, que está en esa situación y no sé. No sé, y el Santa Teresa tiene su mérito porque ganar sí, en su dieta luego. la Real cuando la Real le dominó todo el partido y, y eh, este fin de semana marcar un gol a los 15 minutos y, y aguantar contra una, una Real que a priori dominó, pero que no, que no, que no encontró puerta. Hay que,
2: igual que el Santa Teresa está en una buena dinámica, yo también quería destacar un poco para cerrar lo de la jornada y hablamos un poquito de, la, de esa lista de la selección. Eh, el, Oyartsun. el Oyartsun, eh ganó Alta Cuence, era un duelo directo por la permanencia eh, aunque el Oyarzun cada vez eh, lo está menos en, en esa lucha pero bueno, sigue estando ganaron las Vascas en casa y bueno, se alejan tres puntos ya del descenso han adelantado al Albacete, como ya hemos dicho antes bueno, el, el Oyarzun ha cogido ahora mismo un, un, una dinámica una serie de partidos bastante buenos que veremos a ver cómo termina tiene a cinco puntitos al, al Zaragoza
10: Sí, parece que, que le están saliendo ahora las cosas. El otro día además jugó bastante bien, o sea, no, no dio sí. otro igual el tacuense, en ningún momento el tacuense hizo peligrar el resultado y además, pues bueno, cerraron también en el segundo tiempo, pero el Hachun jugó muy bien, un juego directo, sí, sí. además aprovechó sus bondades, aprovechó muy bien a Jone. La verdad es que, que el Albacete y el Español ahora mismo tienen, una, tienen un problema si no cogen puntos, o sea, sobre todo el Español... Mm que tiene cierta incapacidad en ataque, es el equipo con menos goles a favor y la verdad es que si no metes goles mmm, tienes muy difícil permanecer. Lleva una dinámica súper negativa y la verdad es que es un histórico que, que tiene muy mala pinta ahora mismo.
8: Sí, bueno, yo al Yarsun lo veo, lo veo claramente como uno de los favoritos para conseguir la permanencia. Lo veo mucho mejor que, que, que Español y Albacete y creo que la dinámica positiva que llevan en los últimos cinco partidos que, que solo, han, solo han perdido uno eh, es el reflejo de, del juego que están mostrando en, en los últimos partidos.
2: Y bueno chicos, para cerrar la tertulia, conocimos... La lista de las 23 convocadas por Jorge Vilda para esa primera participación histórica, participación de España en la Copa Algarve, que comienza el próximo 1 de marzo, se concentrarán desde el día 27, desde el próximo lunes. Bueno, Una lista sin grandes sorpresas, no sé si queréis comentar algo acerca de ella.
6: Yo creo que Lalu también comentará que estoy de acuerdo con ella, que hablamos muchas veces. Igual no, so, no, so, no nos sobra a nadie, pero sí que echamos en falta a Yulema. Sí,
2: <risa> si estuviese Sandra aquí con su particular cruzada, sí, también sí. nos lo diría. Y,
10: y yo, yo me uno a la cruzada. ¿eh? <risa> o sea,
2: ¿os, ¿os parece que falta ahí Yulema Corres, no?
10: Yo creo que sí. Además, pues bueno, tiene. La única no novedad para mí es la entrada de Iván Andrés. Sí que bueno, pues eh, haciendo un juego con tres centrales, eh, pues Jorge tiene que dar entrada a más centrales quizá, pero sí que es verdad que Yulema da algo que no da el resto de jugadoras, es una jugadora pues, pues que quizás sea un pelín diferente a, a lo que es Maripaz Vilas o a lo que es Natalia Pablos, es una jugadora mucho más abierta a otros puestos que no sean delante del centro, que sea extremo, que de, de, de medio campo para arriba te puede aportar cosas, ¿no? Y sí que es verdad que es una pena que parece que, que no encaja en la selección, pero bueno, ojalá algún día le llegue la oportunidad y la aproveche. Bueno, tiempo al tiempo. David.
8: A mí no sé si, me hace, si falta Yulema, lo que sí que veo es que hay una ausencia de, de delanteras de referencia, porque mm. tenemos a Jennifer Hermoso y quizás mm. García, pero el resto de jugadas de ataque son más eh, media punta, segundo delantero, banda... Eh, quizá a lo mejor falta un, un ariete más tipo Maripaz o Natalia Pablos sí que es verdad que estamos pidiendo la, la presencia de Natalia Pablos eh, quizá a lo mejor ve Jorge Bilda un, un, un relevo generacional en, en la plantilla porque como vemos eh, solo hay una jugadora que sobrepasa los 30 años la media es de casi 24 eh, quizá esté pensando yo ya en llamar a, a jóvenes y y se, se esté centrando en eso, en, en jugadores sobre todo que, que desequilibran en banda y, y por el medio um, y no tanto en, en jugadoras que sí que, que sí que son más nueve puros en sí.
10: esa apuesta que dice David, y puntualiza muy bien, yo creo que todos los que llevamos años en el fútbol femenino esperábamos la llegada de Naikari. Después de ser refer referente a sí, la Su-17, claro. referente a la Su-19, esperábamos que fuera Naikari García y al final ha sido Andrea Falcón la que ha conseguido entrar, dejando un poquito fuera a Naikari. Y es verdad lo que dice David, que una delantera referencia para mí quizá Naikari sí que sería un buen punto si consigue llegar bien de forma.
2: Sí, la verdad es que tiene un trabajo difícil, Jorge Bilda, y cada vez lo tiene más... Porque hay muchísimo nivel en, en la Liga Iberdrola y viene pisando fuerte, bueno ahí tenemos a Patricia Guijaro por ejemplo, eh, eh, pues con la sub-19 y de repente se ve metida ya en la, en la absoluta, son grandes noticias y es que hay muy buenas jugadoras, ¿eh? Lo tiene, tiene un papel complicado Jorge Vilda la verdad. Eso es muy bueno. Sí, sí, por supuesto. Para nosotros que somos espectadores y que disfrutamos con el fútbol femenino, es muy buena noticia. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado en la tertulia de Área Chica esta semana. Os escucho la semana que viene, tras la vigésima jornada de la Liga Iberdrola. Hasta la
10: semana que viene.
8: Adiós,
2: Adiós
0: chicos. Chao. Andrea Pelaez, Área Chica. COPE. Estar informado.
2: Vamos a conocer ya toda la actualidad de la segunda división femenina, lo vamos a hacer una semana más con Ceci Martín de Babel. Hola Ceci. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver qué tenemos que contar de cada uno de los grupos. En el grupo primero, líder el Oviedo Moderno con 51 puntos, 7 puntos más que el Deportivo de La Coruña.
1: Esta jornada, Oviedo Moderno 2, Femias Tour 2, es que el líder se deja puntos por primera vez desde la quinta jornada. Aún con la goleada del Deportivo en Vila García, las obetenses cuentan con siete unidades de ventaja. Las victorias de y Matamá, la derrota del Sporting de Gijón y la igualada del la Fenix Racing igualan la lucha por la tercera plaza. Por último, El Monte venció y aunque siguen de descenso a Prieta, a El Olivo y Gijón, fútbol femenino.
2: En el grupo segundo es líder el Athletic Club B con 50 puntos. Tiene 7 más que su perseguidor más cercano que es el Logroño.
1: El Athletic B sigue intratable, así que la verdadera lucha está ahora en la segunda plaza, tras la jornada soñada por el San Ignacio. ¿Y por qué? Pues porque las Bilbaínas remontaron para despejar de la ecuación a un rival directo como Moulier y observaron además la sorprendente derrota del Logroño, así que San Ignacio se sitúa a solo dos puntos. Por abajo, la victoria del Ardoy, en el duelo directo le saca del descenso y mete precisamente al Berriozar. También destacable la victoria del Paul de en Eibar.
2: Más ajustado está el grupo tercero, con 46 puntos, lo lidera el Segúl. Segundo es el Barça B, con 44 a tan solo dos puntitos.
1: El Seagüí se dejó puntos en casa ante el San Gabriel y revitaliza la lucha por el título, porque el Barcelona B sí ganó y se sitúa a solo dos unidades. Ojo también en Europa, aunque a siete puntos el Seagüí quemará hasta las últimas naves. Por abajo el Palle ya un poco más el descenso tras derrotar a un Levante Las Planas, que continúa en problemas, al igual que el Start -It.
2: En el grupo cuarto, el grupo de Andalucía, es líder el Sevilla con 55 puntos, tiene 6 puntos más que el Granada que es segundo en la tabla.
1: Nada varía aquí, el Sevilla continúa líder tras vencer a Lispalis en el derbi palense. También ganaron una vez más tanto Granada como Málaga, así que las malacitanas derrotando al Extremadura, cuarto hasta la fecha. Aunque siguen lejos del Sevilla, tanto Granada como Málaga acechan firmemente. Otras noticias destacables fueron la Solana, que recupera la cuarta plaza, el Monachil, que se acerca a la salvación, y el club fútbol femenino Cáceres, ahora ya cómodamente en mitad de la tabla.
2: En el grupo de los clubes madrileños puede haber sorpresa esta jornada porque es líder. El Madrid Club de Fútbol Femenino, con 52 puntos, tiene dos puntos más que el eh, tacón, que es segundo, y además se enfrentan en esta jornada.
1: Partidazo sin duda alguna y el Madrid Club de Fútbol Femenino, que sigue el líder. Y es que aunque Tacón y Atlético B solventaron las siempre exigentes salidas a Valladolid y Zamora, respectivamente, el Madrid Club de Fútbol Femino goleó para firmar, ojo, la undécima victoria seguida y continuar mandando. Por abajo, un par de empates y victorias de arróndiga y suelo.
2: En el grupo sexto, en la primera parte de ese grupo de las Islas Canarias, es primero el Femarguín, con 60 puntos, tiene tres puntos más, un colchón de tres puntos, con respecto al Juan Grande, que es segundo.
1: El Femarguín volvió a jugar y el Femarguín volvió a ganar, sigue intratable Paso muy importante de Juan Grande para afianzarse la segunda plaza Ya que venció y sus rivales más directos, Unión Viera y La Garita, igualaron entre sí También destacable resultó la segunda victoria de la temporada de Joñé La Garita
2: Está apretado muy ajustado esta segunda sección del grupo sexto porque es líder El Granadilla Tenerife B con 49 puntos tiene tan solo un puntito más que su perseguidor, que el segundo en la tabla, que es el San Juan Tenerife Norte.
1: Es cierto, si bien es cierto que el filial de la Unión Deportiva Granadilla sigue volvió a ganar y sigue líder, la emoción en la batalla por la segunda plaza puede empezar a partir de hoy. Es que el San Juan Tenerife Norte perdió sorprendentemente ante la Laguna, que es penúltimo, y tanto Tarsa como Atlético Unión de Wimar lo aprovecharon para acercarse. Aunque aún están algo lejos, todo puede suceder.
2: Y terminamos con el grupo séptimo, también bastante ajustado, lo lidera el Levante B con 41 puntos, tiene tan solo un punto más que el segundo clasificado, el Aldaya.
1: El Levante B solventó la exigente salida al feudo del Juventud Almasora para continuar liderando en los dos grandes duelos zonales. El Aldaia profundizó en la crisis del Murcia y el Sporting Plaza de Argel se impuso al Valencia B y como visitante. También a tener en cuenta un Villarreal que acecha al Aldaia y Sporting Plaza de Argel en la sombra. Por abajo, Lorca y Club de Fútbol Femenino Albacete disiparon los fantasmas pasados.
2: Pues ya lo sabéis, si no estáis al día de la segunda división femenina es porque no queréis, porque aquí cada semana Cesi nos lo cuenta todo. Te esperamos dentro de siete días, Ceci.
1: Eso es. Un besazo. Abrazo. Chao. Chao.
0: Andrea Pelae. Área chica. COPE. Estar informado.
2: Vuelve a sonar la sintonía del fútbol internacional en la área chica. Ha vuelto Borja Rodríguez, de fútbol Internacional. Estamos encantados, estoy encantada de escucharte otra vez, Borja. Hola, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
9: Bien, así vamos. Bueno,
2: eh, tenemos que hablar de muchas cosas. Se nos han ido acumulando en estas dos semanas... Tuvimos octavos de final de la Copa de Francia y nuestras españolas por el mundo, como así las llamamos nosotros, bueno solventaron sus eliminatorias sin eh, bueno de forma eh, escandalosa, porque una vez conseguido el, parte, el pase a cuartos de final, se avecina el super Sábado. Cuéntanos, ¿por qué es tan importante este fin de semana en la Liga Francesa?
9: Bueno, pues, mm, hace dos o tres semanas dejamos al PSG de nuevo segundo, tras ganar al Montpellier y esta semana ha habido octavo de final de la Copa, han ganado de forma, pues como decías, escandalosa, uh -huh. pero lo importante viene este fin de semana con eso es Super Sábado, en el que tenemos un derby parisino, ¿no? UBC-PSG y ese Montpellier Olympique de Lyon.
2: En los Países Bajos, eh, ¿sigue el Ajax de forma imparable van directos a, a, hacia el título?
9: Bueno, espera, primero que me he equivocado hace un momento de que lo dejamos que, mira, llevaba ya un trajín de, con, con las semanas estas, <risa> eh, que no, que el UBC ganó al Montpellier y eso le permitió al PSG remontar hasta segunda plaza, no y en, y en lo que es a Países Bajos, pues, la verdad es que contentos porque uh, Will y Sola siguen ganando partidos, ganaron este fin de semana al Sexwole, y bueno, creo que van a poder poner fin al reinado del Tuente, que desde la época de la Benelic dominaba Países Bajos y Bélgica de forma monopolizando todo. Uh
2: -huh. eh, tenemos que hablar también de Alemania, porque bueno, según tengo entendido, la Bundesliga alemana está considerada la mejor liga de Europa y además volvió el pasado fin de semana tras el largo parón invernal que hacen allí. Cuéntanos las novedades que nos tiene guardadas el fútbol femenino allí y bueno, y qué podemos esperar en esta segunda vuelta.
9: Bueno, pues parece que el Wolfsburgo o su entrenador Ralf Klemann, empieza ya a darse cuenta de que tiene que apostar por un cambio en, en su filosofía, con tantos, tantos fichajes, ¿no? Pernille Harder ha llegado y en las dos primeras jornadas ha brillado, ha vuelto Caroline Hansen que, que es una delicia de jugadora se está atreviendo a ponerla junto con Bulaert, que luego hablaremos de ella y con Lara Dikeman, y si se atreve a mantener este sistema, ¿no? con todas estas juntas, pues cuidado porque el Lyon tiene un rival en Europa y pueden remontar en Bundesliga, ¿no? Porque el Turbine ha anunciado esta semana que las dos, me sus dos mejores jugadoras, Benia Hut y Tabea Keme, uh, se han lesionado de gravedad. no estarán con Alemania en la Civil League Cup. Y el Bayern pues, ha perdido a la UDL y ha perdido a Rolfo, pero ha recuperado a Loipols. Así que tendremos pues una lucha encarnizada por el título y por las dos posiciones de Champions League entre tres equipos que perfectamente podrían ganar la Champions Sí,
2: desde luego. Equipazos. Estamos también con España. Hablando de selecciones. A nada de debutar en la Copa Algarve. Y bueno, ya hemos hablado de ella, ya hablamos de ella hace unas semanas Y es que además también la Federación Española anunció un amistoso en el mes de abril Concretamente el sábado 8 ante Bélgica, ante las Red Flames Que estarán en la, en la Eurocopa Así, a grandes rasgos, ¿qué tenemos que esperar de, de Bélgica?
9: Pues uh, yo dividiría en una pirámide, en cuatro escalones a, a las elecciones que tendremos en la Eurocopa ¿no? Y yo creo que Bélgica está en esa cuarta, ¿no? en el escalafón más bajo, ¿no? son una buena selección, saben sus carencias, eh, pero le falta mucho pues, para estar al nivel de Alemania y, por ejemplo, al nivel de España, pues yo creo que están un tanto por debajo. Tiene buenas jugadoras, sobre todo en ataque, no como son Bulaert y Caimán, pero depende mucho de que ellas marquen diferencias y ante selecciones pues, de tanto nivel en la Eurocopa yo creo que no van a tener mucho, mucho que hacer. Sí que pueden ser la típica selección que te fastidia la clasificación, mm. pero no creo que, que se clasifiquen y que en el amistoso contra España yo creo que hace poco hubo un amistoso hace dos años en el Pinatar Arena. 2-1 ganó España y yo creo que va a ser algo bastante parecido.
2: Bueno, pues eh, por lo menos se avecinan, eh, creemos, buenas noticias para la selección española en ese, en ese partido. He oído hablar, la, la has mencionado, de Tessa Goulart, y Es una jugadora a seguir. ¿Qué, qué nos puedes contar de, de ella?
9: Pues yo creo que Abular para hacer una estrella mundial le falta primero que en el Wolfsburgo está rodeada de muchas estrellas y en Bélgica todo lo contrario. ¿no? A mí me parecía cuando la fichó el Wolfsburgo, pues estaban interesados un montón de equipos, el Bayer, el Frankfurt, el Manchester City, pero ya se decantó por el Wolfsburgo. Yo tenía mis dudas porque físicamente, con buscar en Google y una foto que la veréis que es muy delgadita, muy muy delgadita. Sí, uh, yo la y, he visto. Sí. Y, y le falta físico, pero lo suple con una visión de juego, un entendimiento de, del fútbol y y unas cualidades técnicas muy interesantes, ¿no? De primer primerísimo nivel. Creo que delanteras con, con sus capacidades hay muy, muy, muy pocas. Lo que pasa es que ese físico a veces la lastra.
3: Uh
2: -huh. Aunque
9: ahora mismo el Volburgo y Ralf Kellerman le están dando muchas oportunidades y yo creo que la Eurocopa, si está bien, puede dar que hablar.
2: Bueno, pues vamos a ver qué nos encontramos ese 8 de abril de, en ese Bélgica-España A ver qué, qué hablamos después, ojalá hablemos de una victoria Y de, sobre todo para los partidos amistosos lo que sirven es para encontrarte con buenas sensaciones Más que con un resultado que por supuesto también siempre acompaña A ver si nuestra selección da la cara y la talla Y podemos soñar un poquito con, con la Eurocopa de Holanda
9: Vale
2: <ríe> Un besito Borja, te escuchamos la semana que viene
9: Hasta la semana que viene Andrea Chao
0: Andrea Pelae. Área chica. Cope. Estar informado.
2: Madre mía, sí si que cada semana me sorprenden más, ¿eh? Menudo misterio que me trae hoy me traen hoy María y Patricia de Svera Sports con esta banda sonora. ¿Qué me tenéis preparado?
12: Hola, buenas tardes Andrea, pues hombre es que
2: hemos
5: tenido que llamar a Malder y Scali para resolver el caso del gol perfecto, imagínate
11: Mira Andrea, yo, yo me tengo que reír porque es que has iniciado muy bien el la sección, o sea, me tengo que reír porque aunque la música me da un poco de miedo eh, pero bueno, te vamos a contar el expediente de esta semana vale, porque es que es un expediente total de, de vamos, para ver qué es realmente, tiene como sospechosa una jugadora que realizó un control excepcional, un recorte increíble de fantasía y una definición perfecta para hacer un gol de otro mundo.
5: Bueno, pero dejémonos, dejémonos de misterios, ¿no? Yo creo que hay que resolver quién es, ¿no? <risa> sí, por favor. Bueno, pues nuestra <risa> protagonista de esta semana en Jugadoras de Cine Especial Este 10X no es otra que Patricia Guijarro, del Fútbol Club Barcelona.
2: Oye, pues me parece, ya cuando lo habéis descrito, cuando María ha descrito ese gol que marcó Patri. Ya sabía, ya sabía que era que era ella, porque es que fue un gol increíble. O sea, un, un gol increíble, y vamos a ver qué es lo que os ha contado esta joven jugadora azulgrana, y vamos a desvelar el misterio del de gol perfecto.
12: Hoy estamos con una jugadora que, según nuestro criterio, marcó el mejor gol de la jornada, Patricia Guijarro de Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo estás? Hola muy
3: bien, la verdad que muy bien, muy contenta por la victoria y, y bueno ha sido un, un buen partido y, y nada, contenta también eh, por conseguir los tres puntos y, y
12: seguir ahí en la tabla. Normal que estés contenta porque menudo golazo, o sea es que hemos elegido la, la banda sonora de Expediente X porque es que este gol no es de este mundo <risa>
3: Sí, bueno a ver, la verdad que, que me salió buen control y ya a raíz del control ya ya pude hacer un buen recorte y, y y bueno, ya luego estaba enfrente a la portería que era colocarla a un lado y la verdad es que estuvimos bastantes ocasiones pero nos costó marcar marcar goles pero pero bueno, para abrir la data está eh, estaba muy contenta por, por ayudar al equipo
11: La verdad que sí que la colocaste muy bien y de hecho justo donde estaba la portera, que la podías haber mandado al otro lado ¿Con qué estiliza, eh? Patricia, bajaste el balón, eh, luego el recorte y por último la definición. no sé No sé si será tu gol más completo o, o el más perfecto que has marcado, ¿no? Pero fue muy bonito.
3: Sí, a ver, bueno, yo eh, en el momento del partido que lo viví, no sé, lo vi <ríe> un gol, un, no sé, bastante normal, la verdad que yo que sé, el balón tampoco lo vi tan, tan elevado. Y bueno, sí, eso, me salió un buen control luego eh, lo vi lo vi por por la tele y, y la verdad que no, no me esperaba tener tantas jugadas alrededor y, y por suerte me salió ese control bien porque si no la verdad que me lo hubiese quitado cualquiera de las jugadas que tenía alrededor pero bueno sí fue fue un buen gol también una buena jugada y
12: Nada. Y como dices, eh, un partido muy sufrido, que al final, bueno, <risa> os llevasteis los tres puntos, y ahora viene la pregunta complicada. Eh, después de esta victoria, como os, no os alejáis del Atlético de Madrid, ¿crees que de cara al final de la temporada eh, el Barcelona estará levantando la Copa de, de la Liga Iberdrola? ¿O ves al Atlético de Madrid muy fuerte?
3: Bueno, nosotras la verdad que que sí, mirar la tabla, estamos a cuatro puntos pero no, no, no nos tenemos que centrar en eso tenemos que centrarnos en conseguir hacer un buen partido y conseguir los, los tres puntos cada fin de semana y, y nos tenemos que centrar en nosotras y, y bueno luego ya cuando llegue a final, a final de temporada miraremos a ver quién quién tiene más puntos y a ver Madrid pincha en algún momento y ya está, pero tenemos que centrarnos en nosotras, en hacer las cosas bien, en, en no tener más baches y y tenemos que sacarlo como sea, así que o sea, al final de temporada eh, tenemos eh, hemos hecho las cosas bien y estamos por delante de Madrid, pues levantaremos esa copa y, y estamos muy contentas que la verdad, que, que queremos eso ya después de, de que el año pasado tuviésemos un año en blanco.
11: Dices de no tener más baches, claro, más baches en la Liga, pero es que tampoco en la Champions, porque estáis en cuartos de final y, y os toca un equipo sueco muy duro como el Rosengar, que tampoco ahí podéis fallar. Sí, a ver, eh, la
3: liga siempre tiene sus guachos y a lo mejor, dependiendo también un poco de, de otros resultados, puedes, puedes tenerlos. Pero bueno, yo creo que nosotras ahora en, en la liga nos tenemos que centrar mucho y, y tenemos que, que hacerlo bastante bien. luego cuando llegue la Champions y mantenemos una buena dinámica, eh, la Champions yo creo que saldrá bien, es un rival, un rival muy duro, pero pero bueno yo creo que podemos hacerlo bien y tenemos otra oportunidad para, para conseguir esa semifinal que, que ningún equipo de España le ha hecho y pues sería un gran un gran paso para el fútbol femenino
12: y cambiando un poco de tercio Patricia eh, bueno enhorabuena por por eh, la llamada de la selección absoluta de nuevo eh, para jugar en este caso la Copa Algarve estás contenta te ves jugando ya en el futuro después en el europeo cómo cómo lo ves tú cómo lo vives bueno,
3: primero, muchas gracias y... Y bueno, la verdad que, que yo a ver, estoy muy aprendida porque bueno, a ver, soy, soy sub-19, pero, uh -huh. pero Jorge ha confiado en mí y me ha subido y por eso estoy muy contenta. La verdad que, que la primera vez que me convocó no me lo creía, pero pero bueno, la verdad que muy agradecida por darme esta oportunidad y yo lo voy a hacer lo mejor posible eh, intentando trabajar y aprender pues de las mejores de España y, y del, del buen staff que hay ahí y y bueno, eso voy a, entrar, voy a intentar hacerlo lo mejor posible y, y aprender ya ya a seguir creciendo.
11: Te da un plus de confianza esto, eh, esta segunda creo que es la segunda llamada, ¿no?, del seleccionador, sí. por tu parte. ¿Y esto te da un plus de confianza ya mirando de cara al europeo?
3: Bueno, a ver, yo creo que, que cualquiera jugadora querría, querría estar en mi posición y yo creo que, que es un plus, pero bueno, eh, yo creo que tengo que tener la misma confianza y, y sí, claro que sí, o sea, es ese plus de, ves que estás haciendo las cosas bien, que lo estás haciendo como puedes, que estás aprendiendo, y la verdad que yo tanto en el Basa como en la Española he aprendido un montón, y, y bueno, yo subir al, a la absoluta la verdad que, que me a hacer crecer más, aprender mucho más, y es lo, que yo es lo que yo quiero, soy una jugadora muy joven, y ahora mismo pues estoy en esa etapa de... De crecer, de aprender y bueno, hay que mejorar que hacerlo con, con las
11: mejores de España. Bueno, Patricia, pues muy joven, como bien dices tú, 18 añitos solo y ya en la saluta, una maravilla. Te vamos a hacer ahora un tipo test para conocerte un poco más, ¿te parece? Vale. A ver, ¿qué desayuna? Patricia Guijarro.
3: Tostadas con, con una pechuga de pavo y un colacao. <ríe>
12: ¿La última película que has visto?
3: Múltiple.
11: Al cine, ¿con o sin palomitas? ¿Y qué película verías?
3: Con palomitas y una película de miedo,
12: cualquiera. Si tuvieras que ponerle una banda sonora a tu vida, ¿cuál elegirías?
3: Alguna de Manuel Carrasco.
11: <risa> ¿En qué mundo de película te perderías? Por ejemplo, en el de Avatar o en el del de
12: Libro de la Selva, ¿dónde? En el de Avatar y volviendo un poquito al terreno futbolístico ¿qué te define dentro y fuera del campo?
3: dentro me defino como una jugadora que, que puede dar equilibrio al equipo que es un poco lo que lo que hace la posición de seis de pivote de defensivo y fuera del campo pues que tiene compañerismo y, y eso
11: <risa> ¿te gustaría jugar fuera de España?
3: Sí, claro, por supuesto, hay un gran nivel fuera de España y <ríe> yo creo que cualquier jugadora que, que, que esté dispuesta a salir y que de verdad le guste el fútbol, le, le encantaría jugar fuera de España.
12: ¿Qué sueños tienes como futbolista?
3: Eh, centrándome en este año, a nivel individual, pues un poco estar en el 11 de, del Barça y luego a nivel colectivo, pues ganar la Liga.
11: ¿Valora la importancia de la afición en una frase? complicado, ¿eh?
3: Sí, complicado. <risa> pero es que tiene mucho, pero vamos, que... Fuerza.
12: Define a tu equipo en
11: una palabra. Eh, Unión. Pues Patricia, con eso nos quedamos... Que sois un equipo muy unido Perfecto. y que y que el jugador número 12, la afición, le imprime mucha fuerza para que sigáis consiguiendo esas victorias, ¿no? Y que no tengáis ningún bache, sobre todo ya de cara también a la Champions League y que conseguís esa semifinal ansiada, que ningún equipo español lo ha logrado. A ver si lo
3: conseguimos y... Y al final de, de temporada podemos conseguir esa liga.
11: Bueno, y nosotras al final de temporada esperamos entrevistarte otra vez en Área ah, Chica. Vale. <risa> <risa> claro. Pues Patricia, muchísimas gracias, ¿eh? de verdad. A vosotros, gracias. Oye, ha dado fuerte avatar ¿eh? cuando hacéis ese
2: test, ¿no? Sí la, verdad, sí, la verdad es que sí. ¿Todas quieren vivir en el mundo de Avatar?
5: <risa> estás ¿quién, es... ¿Quién, no, ¿quién no querría, eh? Pues sí, la verdad que
2: sí, pero yo, yo, yo es que soy más de dibujitos animados, yo soy más del libro de la selva y esas cosas. El caso, Andrea, es que la música ha cuadrado...
11: Eh, la música cuadrado porque a, a, a Patricia Guijardo le gustan las películas de miedo, así que... le pero hemos hablado hablado la, no, y
2: la, la hemos escuchado sorprendida eh, a, a Patri por esa confianza que ha depositado Jorge Vilda en ella, otra sí. vez, recordemos, lo, lo ha dicho ella, que es sub-19... Y bueno, nos quedamos con eso y también con ese mensaje de que no se rinden ¿eh? las jugadoras de, del Barça en esa persecución del Atlético de Madrid para conseguir la Liga. Ha pedido ganarla, como no podría ser de, de otra manera, además sí, sin dejar de mirar a la Champions en la que también están vivos, a ver qué, qué tal les va en lo que queda de, de temporada. Ver, sí, la pasa? verdad que nos sabe un
11: poquito de todo Así que estuvo muy interesante la entrevista sí, sí, sí,
2: sí, la verdad es que marcó un golazo Y también ha marcado un golazo hoy en, en la sección de jugadoras de cine Porque <risa> ha hablado muy bien y muy claro Patricia Guijarro Pues muchas gracias una semana más, chicas Y porque nos sigáis sorprendiendo muchas más con esta maravillosa sección vuestra
10: <risa> Muchas gracias, Andrea Un besazo, <risa> chicas
2: Adiós Hasta luego, Chao Aquí ha llegado el séptimo programa de área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos nuestras redes sociales. En Twitter somos arroba Area Chica Cope y en facebook.com barra Area Chica Cope. Este fin de semana, jornada número 20 de la Liga Iberdrola con los siguientes partidos. El sábado tenemos dos partidos, uno a las 11 menos cuarto, Rayo Vallecano, Real Sociedad. Lo retransmite Bin La Liga. Y también el sábado, a las 4 de la tarde, Zaragoza Fútbol Club Barcelona en abierto, en gol. Para el domingo tenemos a las 12 de la mañana el Albacete Levante Femenino, Atlético de Bilbao, Santa Teresa de Badajoz, 12 y cuarto, Sporting de Huelva, Atlético de Madrid, a las 12 y media, Español, Granadía, Tenerife, pendiente de confirmar el domingo el horario del Tacuense Valencia. Y a las 4 queda el otro partido que se podrá ver en abierto en el gol, en canal de gol, Real Betis Féminas o Yartson, a las 4 de la tarde del domingo. Os esperamos aquí la semana que viene en cope.es. Pasamos lista, ya lo sabéis. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
0: Andrea Pelae. Área Chica. Cope. Estar informado.